0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre obesidade. De acordo com pesquisa feita pela Federação Mundial de Obesidade, o Brasil deve ter quase 30% de adultos obesos em 2030. E para falar mais sobre essa doença que pode chegar a atingir mais de um bilhão de pessoas no mundo nos próximos 10 anos, estão conosco hoje o doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovita. Doutor, obrigada pela presença, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar né, a desmistificar um pouquinho esse tema da obesidade.
0: E também a doutora Paula Pires, endocrinologista pela USP. Doutora, obrigada pela presença também. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer falar aqui com vocês. Vou começar com o um doutor. Doutora, eu já abri o programa de hoje tratando a obesidade como uma doença. É realmente uma doença?
1: A obesidade é uma doença e uma doença crônica e incurável. A obesidade ela possui controle, ela não tem cura. Então a gente vai conversar um pouquinho né, sobre como controlar essa doença, como você bem disse, praticamente 30% da nossa população, e se somarmos, Lívia, a população com sobrepeso, a gente está falando em, num total, mais 50 pessoas, mais 50%. Ou seja, quase 80% da população vivendo sobrepeso e obesidade, que ela vai levar a uma série de outras doenças, ao diabetes, hipertensão, problemas coronarianos, problemas articulares, que a gente precisa, então, tratar com seriedade.
0: Agora, doutora, antes de a gente começar a falar de tratamento, vamos nos aprofundar nessa doença. O doutor explicou o que é obesidade, que é realmente uma doença. Existem vários tipos de obesidade, vários níveis, como funciona?
2: Sim, na verdade, existem várias causas. né? É uma condição clínica tão complexa que é tipo um quebra-cabeça, que a ciência ela ainda não sabe nem quantas peças esse quebra-cabeça possui. Então, é, isso é super importante de falar, porque nenhuma solução única vai ser responsável por tratar um problema tão complexo, né, de causas econômicas, sociais, genéticas, psicológicas, ambientais, e, e infinitas causas, eu poderia dizer assim, e que se expressa em cada indivíduo de um jeito também. Né? então a gente tem classificações de obesidade conforme a sua gravidade que é pelo IMC mas essa classificação também é falha então no consultório a gente engloba é, todas essas classificações meio que juntas né então a, a gente avalia muito a parte psicológica que não tem como dissociar a parte psicológica da obesidade a parte genética por isso que o histórico familiar é super importante então por exemplo eu tenho vários pacientes que não comem muito, que comem muito menos do que pessoas até magras, e mesmo assim possuem uma obesidade grave, então tem um componente genético importantíssimo. É, e, e o mais importante é a gente entender que uma condição tão complexa não vai ter um único tratamento que vai resolvê-la. Né? Os tratamentos também envolvem equipe multidisciplinar, múltiplos tratamentos e muitas vezes é, muito complexo e para o resto da vida.
0: Agora, doutor Eduardo, a doutora Paula citou a questão do IMC e quando a gente se aprofunda um pouquinho, nós que somos leigos, claro, que não somos especialistas no assunto, os sites, as matérias jornalísticas, algumas matérias até médicas já trazem o IMC como a principal ferramenta para se saber se o um indivíduo é obeso, em que nível que está essa obesidade. Queria que o senhor explicasse um pouquinho desse IMC que tem suas limitações, como disse a doutora, e a partir de qual peso a pessoa pode se considerar obesa. Eu sei que isso não vai ser uma métrica exata, mas pelo menos um ponto de preocupação para o paciente.
1: Vamos é passar em linhas gerais, né, que é até para facilitar o entendimento das pessoas. Então, realmente, né? o índice ele é um número, né? ele é um ponto de partida até para o pessoal que está em casa, aquela pessoa que não sabe muito bem se está fora do peso ou não, procurar uma assistência médica, um auxílio médico para começar a tirá-la desse, desse nível de obesidade. Então, o IMC, a gente vai considerar os seus níveis para obesidade acima de 30. Então, de 25 a 30, eu vou falar genericamente, porque tem os números quebradinhos aí, mas é para facilitar. Então, a gente tem o sobrepeso. Acima de 30, a gente vai ter graus de obesidade diferente. Então, de 30 a 35, obesidade leve. De 35 a 40, obesidade moderada. E acima de 40, a obesidade severa. E aí, o que vai ser importante, assim como né, a endócrina acabou de posicionar, é a questão da equipe multidisciplinar da psicóloga, a avaliação da nutricionista. Aí você faz no consultório, nós realizamos uma bioimpedância. A bioimpedância vai trazer números melhores para a gente, mais fidedignos, de porcentagem de massa gorda, de porcentagem de massa magra, e aí você vai começando a aprofundar. Mas a partir do IMC você já começa a ter um parâmetro, inclusive para propor os tratamentos. Então todo nível de paciente, independente do IMC, o tratamento clínico, o tratamento com medicação, ele está bem indicado. Mas os pacientes com sobrepeso e obesidade leve, esses pacientes às vezes têm muita dificuldade e aí se insere os tratamentos endoscópicos, que a gente vai conversar depois, com balão e e sutura endoscópica. Pacientes com obesidade moderada e comorbidades e pacientes acima de 40, que a gente chama hoje de obesidade severa, esses pacientes também possuem indicação de um tratamento cirúrgico para obesidade, claro, dependendo de toda uma avaliação, de todo um preparo para esses pacientes.
0: Agora, doutora, o doutor bem explicou que esses tratamentos um pouco mais invasivos vêm em um segundo, num terceiro, em um quarto momento. O paciente obeso, ele procura a senhora, por exemplo, não sei se a senhora tem consultório, mas é especialista nessa área. Qual que é a primeira recomendação? Como se inicia esse tratamento?
2: Hoje, Lívia, o nosso maior objetivo como sociedade médica, né? e eu individualmente como endocrinologista, é de tentar desestigmatizar e desmistificar a obesidade. Tanto que até a linguagem, isso é super importante a gente falar, ela tem mudado. A gente não fala mais que o paciente é obeso. A gente fala que o paciente tem obesidade. né? Como um paciente que tem diabetes, um paciente que tem hipertensão. Como a obesidade ela é algo que todo mundo vê que a pessoa tem, e a gente chamando a obesidade de doença, muitas vezes isso é uma estigmatização, o paciente às vezes demora em procurar ajuda, ele já se sente é, fracassado naquele processo, muitas vezes sem um, uma eficácia boa para resolver o seu problema, porque meio que todo mundo vê o que ele tem, né? Então eu acho que o primeiro tratamento hoje em dia para pacientes com obesidade, deve ser o acolhimento em consulta e a gente como comunicador em saúde explicar para a população é, como esses pacientes precisam de ajuda, que a obesidade não é, é uma falta de compromisso com a saúde, que a obesidade não é uma preguiça do paciente porque não se exercita ou come demais, ela é muito mais complexa que isso né? e os pacientes hoje em dia precisam de acolhimento. E tudo importa nessa doença. É uma doença tão complexa, né, que até falar que é uma doença, apesar de ser uma doença, eu acho complicado. Porque como é uma doença que todo mundo vê, a pessoa muitas vezes se sente desanimada até de procurar ajuda. Porque ao longo da vida já sofreu tanto preconceito, não tem lugar para sentar direito nos lugares, é, não consegue caber às vezes em algum lugar, que até para procurar o serviço médico ela demora. Então o principal tratamento é acolhimento. O segundo tratamento, é claro, a gente sempre faz uma avaliação clínica completa, é, avaliando comorbidades, porque a obesidade por si só está ligada a 200 outras doenças, pelo menos, como a gente sabe, diabetes, hipertensão, aumento de colesterol, risco cardíaco, e mais outras doenças, 200 doenças que a própria obesidade pode causar. Então eu tenho que ver toda essa parte, e, e a partir disso, lançar a mão de tratamentos baseados em ciência, que a gente tem vários hoje em dia graças a Deus mas muitas vezes mesmo esse tratamento ainda é muito estigmatizado as pessoas pensam para que que eu vou tomar remédio sendo que só depende da minha força de vontade e muitas vezes a pessoa é até julgada para procurar ajuda para emagrecer o que ela deveria conseguir sozinha né então eu acho que o principal é desestigmatizar esse tratamento comunicar e oferecer para o paciente o melhor tratamento baseado em ciência, porque também é, é, muita gente oferece milagres ou
0: soluções únicas que muitas vezes não resolve o problema daquele paciente. É interessante, doutora Paula, a senhora falou sobre a importância do acolhimento para esses pacientes com obesidade, já vou me adaptar à linguagem correta, como a senhora explicou, que essa falta de acolhimento, muitas vezes, está dentro de casa, está no, no círculo de convivência mais próximo dessa pessoa. E nesse caso, fica ainda mais difícil. Esse tratamento engloba também a família?
2: Sim. Hoje eu costumo falar que a obesidade é um diagnóstico familiar. Né? Não tem como eu tratar uma pessoa sem tratar a família inteira. Ainda mais quando envolve as crianças e os adolescentes. A gente nunca teve níveis de obesidade infantil do jeito que a gente está tendo agora. E esse crescimento ocorre em todos os países do mundo. Não teve nem um só país ao longo dos últimos 40 anos que conseguiu frear esse crescimento. Tanto na obesidade adultos quanto na obesidade infantil, que é muito maior o crescimento do que até em adultos. Então, não tem como a gente falar em obesidade sem tratar a família inteira. E muitas vezes, até por conta dessa estigmatização, dessa falta de conhecimento, os pais acabam errando no tratamento das crianças, mesmo sem saber. Hoje em dia, a gente recomenda a não se falar de dieta com criança a não se falar sobre emagrecimento com criança, a não colocar alimentos como vilão ou bonzinhos, né? Completamente vilão ou completamente bonzinho, porque isso não existe. A gente sabe que tirar um único alimento não emagrece ninguém, como a gente já viu com essas dietas, né? baixa Low fat, low carb. Então, dietas que tiram a gordura, dietas que tiram o açúcar. Sempre que a gente tenta tirar um só nutriente, a gente continua com os níveis de obesidade só crescendo. Então, saber também que Nenhuma dieta, até hoje, teve o poder de decrescer esses níveis de obesidade, né? Então, também, um dos meus papéis em consulta é ensinar muitos pacientes mais velhos como eles têm que tratar os pequenos aí em relação ao peso e essa progressão da obesidade. Eu acho que tudo começa com muita educação, comunicação, sempre baseada em evidências científicas, porque é um assunto muito popular, todo mundo acha que
0: sabe um pouquinho e acabam passando muitos mitos né de geração em geração. Agora, doutor Eduardo, antes de a gente entrar nesses tratamentos um pouco mais invasivos, que é a especialidade do senhor, inclusive, a doutora Paula falou sobre obesidade no meio infantil, obesidade infantil. É uma preocupação cada vez maior? Qual que é a percepção de médico do doutor?
1: muito grande e a gente detecta isso também no consultório, né? nós temos esses índices alarmantes, que a minha doutora disse, está cada vez no um crescente, a gente sabe, as pesquisas né? mostram que esses adolescentes 75% deles serão obesos no futuro, serão adultos obesos e o que ela falou é exatamente essa situação, essa situação. eu também recebo a mãe querendo que a gente coloque um balão intragássico de qualquer jeito na filha dela, porque uma amiga utilizou e resolve, você precisa primeiro colocar a mãe no tratamento né? então endócrino infantil a psicóloga, conversar com a família, mostrar que a família também precisa emagrecer primeiro. Tem todo um lado da, dessa criança que ela está em fase de crescimento, precisa tomar cuidado com qualquer tipo de tratamento, mas o que, o que a nossa amiga colocou é fundamental, que é o sentido de você preparar a família, mostrar, buscar o que está tendo de erro na questão da alimentação e trabalhar isso com que o adolescente não se volte né, contra as dietas. E a gente tem essa pressão, a gente recebe no consultório pacientes, os pais, né? A gente fala pro pai, a gente precisa primeiro tratar você. Você vê que a família toda não está preparada hoje até para encarar procedimentos mais invasivos.
0: O senhor explicou sobre, citou pelo menos o balão gástrico, que é um dos instrumentos que se tem nessa área para tratar esses pacientes, é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre não só o balão gástrico, como também sobre outros tratamentos e a partir de que momento o profissional, o médico já indica alguns desses tratamentos para os seus assistidos, para os seus pacientes.
1: Perfeito. Então, esses pacientes, né, eles geralmente passam né, com, a, com a avaliação da endocrinologista, já passaram, ter uma intratabilidade, uma dificuldade na perda de peso. É sempre passado para esse paciente, numa primeira consulta, que ele vai participar de uma avaliação multidisciplinar, né? A gente utiliza hoje coaching saúde na equipe, a gente tem a psicóloga, a gente tem a nutricionista. E após essa avaliação inicial, dependendo do perfil desse paciente, pode ser indicado hoje tratamentos endoscópicos. O balão intragástrico, então o balão intragástrico é como se fosse um corpo estranho, que o paciente coloca dentro do estômago totalmente por endoscopia, pouco invasivo, você não faz nenhum tipo de alteração, né, do, do estômago desse paciente para que ele tenha saciedade. Ele vai sentir aquele, aquele peso no estômago, uma sensação de saciedade, redução da sua fome e vai conseguir fazer a dieta. O que a gente explica para o paciente é o que ele vai fazer ele perder peso. Não é o balão ou a sutura que eu vou explicar daqui um pouquinho também, mas é a dieta que ele vai fazer. Ele vai obrigatoriamente passar por uma dieta restrita, né, com líquidos, depois cremosos, pastosos, até voltar a se alimentar com uma dieta hipocalórica, todo sempre... Né, regado e acompanhado pela nutricionista. E o outro método que a gente tem por endoscopia que seria a sutura endoscópica. A sutura você já é um grau de invasibilidade um pouco maior. Você faz como se fosse, né, para explicar facilmente para as pessoas, uma cirurgia plástica no estômago dessa pessoa. A gente reduz o volume hoje do estômago, que tem de 1,3 litro a 1,5 litro, para cerca de 300 ml de capacidade e isso faz com que o paciente também tenha menor liberação hormonal, que isso também está envolvido na obesidade, a questão dos hormônios da fome, os hormônios que liberam uma série de situações que contribuem para a obesidade, você tem menor menor índice desses hormônios e a fome, o paciente se sente com tem saciedade precoce. Então ambos os procedimentos são procedimentos restritivos, né? O boalão ocupando espaço a sutura reduzindo o tamanho do estômago desse paciente, fazendo com que ele siga uma dieta adequada, com acompanhamento nutricional, psicológico e coaching de saúde extremamente intenso para que ele venha a ter perdas de peso. Num balão, o paciente perde cerca de 15% a 20% do seu peso. Na sutura endoscópica, cerca de 20% a 25% do seu peso total e ambos sem mexer com a questão de absorção de nutrientes. Isso é muito importante. Porque numa cirurgia bariátrica, a cirurgia ela já promove a desabsorção, é diferente. É um outro tipo de tratamento. Então, no balão e na sutura, o paciente não precisa repor vitaminas, injeção de ferro, porque ele só vai trabalhar com a questão do volume, de ocupar espaço para ajudar esse paciente a conseguir perder peso.
0: Muito bem explicou sobre a diferença. Eu ia questioná-lo, inclusive, se esses dois tratamentos que o senhor indicou podiam ser considerados cirurgias bariátricas, o senhor já explicou que não. E baseado nessa explicação, a cirurgia bariátrica pode ser considerada mais agressiva ou não? Depende de cada paciente, não existe um método ideal, isso vai depender de cada situação.
1: Exatamente, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente diz um pouco de invasibilidade maior, né? no sentido de quando você diz agressiva, no sentido diz até o pessoal entender que assim ele vai ter uma ação mais forte, mais potente com o organismo desse paciente. Então o paciente tem que ser muito mais bem preparado, existem hoje dois tipos de cirurgia, que é o sleeve ou o bypass, que é o mais tradicional, é onde você vai mexer com, também com o intestino. Então você vai mexer com a desabsorção. Então esses pacientes, a longo prazo, eles vão ter que tomar cuidado para não virarem pacientes com desnutrição. Então é importante o acompanhamento, esse paciente estar muito bem indicado para a cirurgia, porque vai mudar drasticamente o perfil de vida, o perfil alimentar, o estômago passa a ter uma redução importante de volume e a desabsorção, tomar vitamina para o resto da vida, ferro, reposição de ferro, uma série de situações do lado psicológico desse paciente de mudar tão drasticamente a sua alimentação. Porém, né, Lívia, são pacientes que estão, que a gente diz, mórbidos, hoje a gente mudou esse termo porque é muito ruim, a gente fala de obesos severos, aonde já tentaram todo tipo de tratamento e estão com comorbidades, ou seja, diabetes, riscos coronarianos, hipertensão grave, aí são pacientes que a alternativa acaba sendo realmente a cirurgia bariátrica que tem o seu espaço no tratamento da obesidade, porém tem que ser realizada com o paciente extremamente preparado.
0: Doutora Paula, imagino, é bom que a senhora já esclareça a mim e a nossa audiência que, Qualquer paciente que passe por quaisquer um desses, quaisquer desses procedimentos que o doutor explicou, vai precisar de um acompanhamento na sua área, de um acompanhamento com endocrinologista ou com nutricionista, porque a alimentação, pelo menos no início, fica muito restrita. Esse acompanhamento tem um tempo ou vai, ao longo da vida, perdurar? Sabe o que eu acho que a gente tem
2: que pensar? Mesmo quem é magro não precisa de um tratamento preventivo ao longo da vida para evitar doenças da velhice, para ter um metabolismo hormonal adequado, para olhar se o sono está bom, para olhar se o exercício está bom, se a alimentação precisa melhorar, mesmo quem é magro precisa cuidar das emoções. Então todo mundo precisa. Essa é a verdade, né não é só porque fez a cirurgia ou só porque tem obesidade. Todo mundo precisa olhar para todos os pilares de um estilo de vida saudável. Hoje, eu costumo brincar, eu arrumei de forma didática, que existem cinco M's para o emagrecimento saudável. E a gente precisa tratar e focar nesses cinco M's, tá, Lívia? Então, assim, o primeiro M é mais nutrição. Não adianta a gente só cortar caloria, né? Então, por exemplo, faz uma cirurgia bariátrica, a pessoa vai realmente reduzir caloria porque vai reduzir porção, né, vai diminuir a quantidade da comida, mas aquela comida não é nutritiva. Então, tem pacientes que comem bem pouquinho, mas comem besteiras, por exemplo. Então, não tem nutrição. Então, precisa ter nutrição. Precisa ter nutrientes, vitaminas, minerais, alimentação colorida, variada, caseira. né Comida de verdade. tá Mais nutrição, é o primeiro M. Menos caloria, é o segundo M. Também não adianta comer só saudável, mas comer muitas... Calorias mesmo de coisas saudáveis. Então, por exemplo, tem gente que a moda do abacate, aí vem a moda das castanhas, aí do azeite, e aí tem gente que engorda, porque acaba exagerando no saudável também. Então, é importante, sim, controle de caloria. Então, mais nutrição, menos calorias. Mas não adianta, por exemplo, ah, Paula, então eu vou comer mil calorias por dia e essas mil calorias serem também de coisas não nutritivas. O organismo adoece. Então, tem que seguir esses dois M's. O terceiro M é mais movimento. Não adianta fazer um procedimento com o doutor Eduardo, comer pouquinho, emagrecer, mas perder massa magra, massa muscular. Por isso, a gente precisa de mais movimento, que é o exercício físico. Todo mundo precisa fazer isso, né? até quem é magro. Então, é um tratamento para o resto da vida, para todo mundo. Mente saudável seria o próximo M. Não adianta fazer exercícios, dieta nutritiva, pouquinha caloria... Se você não tá dormindo bem, está super estressado, problemas de ansiedade e depressão, isso também engorda, isso também adoece. Então a gente tem que cuidar da mente, tem que cuidar das emoções. E o quinto M, que eu coloquei até recentemente nessa minha didática, são os medicamentos. E aí eu falo muito isso que é também para desestigmatizar. É, cada vez mais a ciência da obesidade evolui, os remédios anti-obesidades estão cada vez mais mais inteligentes, atuando bem ali na gordura, em todo o metabolismo da glicose e da insulina, diferente do que a gente tinha antes, que eram remédios só para inibição de apetite e que acabavam atuando no sistema nervoso central, né, dando várias é, vários efeitos colaterais ruins. Hoje em dia a gente tem uma gama de remédios muito diferentes. Então, muitas vezes, e mesmo com a bariátrica, mesmo com os procedimentos minimamente invasivos, Pode ser que o paciente precise de remédio. E tudo bem, porque
0: é uma doença crônica como outra qualquer. Então isso é muito importante de falar. Agora, doutora, eu conheço pessoalmente, mas também já ouvi muitos relatos de pacientes com obesidade ou de pessoas que convivem com esses pacientes que passaram por esses procedimentos, por algum desses procedimentos e voltaram a engordar. Seria falha em um desses cinco itens que a senhora explicou, ou mais de um Prova... desses cinco itens? Provavelmente, provavelmente. Até
2: 30% dos pacientes que fazem bariátrica podem ganhar todo o peso de volta. Então, bariátrica, esses procedimentos que o doutor Eduardo falou, eles não significam primeiro fim de linha, não é a última coisa que a gente pensa, não, é uma das ferramentas que a gente tem. É, né? Mas é importante falar que não significa fim de linha, não significa cura. Muitas vezes, esses 5 M's, na verdade, na grande maioria das vezes, a gente vai precisar continuá-los, nem que seja vitamina, né? não necessariamente um remédio para emagrecer, mas uma vitamina ou algum outro remédio para uma ansiedade, para uma compulsão, para um comer emocional. É, a gente precisa cuidar
0: desses 5 M's em qualquer situação, não tem jeito e é para o resto da vida. Doutor, inclusive quero ouvi-lo, imagino o senhor disse que trabalha em parceria com a doutora Paula, Eu não sei se é nesse segmento que eu vou citar, mas e no início vocês ressaltaram a importância desse atendimento multidisciplinar, um paciente que é tratado pelo senhor com certeza tem também de ir à doutora Paula ou a outro profissional dessa mesma área, é um tratamento feito em conjunto para que se haja né, um resultado palpável e que o paciente tenha qualidade de vida é importante ressaltar que obesidade é uma questão que vai muito além mas muito além da questão estética.
1: Exatamente, Lívia. A Paula sintetizou de maneira perfeita. Né? O que você diz é fundamental. Após o tratamento, o paciente atinge o seu objetivo. Perdi 20%, 25%, 15%. E é aí que vai começar o tratamento dele. É aí que eu falo para ele, agora que você perdeu o seu peso, que você está no seu peso bom, você vai começar o seu tratamento, que é o acompanhamento endocrinológico, o acompanhamento nutricionista. O acompanhamento com o lado psicológico, porque senão, viu, minha amiga Paula, a gente já está com números de até 40% dos pacientes que fazem tratamento endoscópico ou cirúrgico, eles voltam a ganhar todo o peso após 5 anos. Porque eles precisam entender que a hora que eles estão magros, eles vão começar a realizar dieta, que é o que você disse, é a dieta saudável. Né? Porque hoje ele acha que ele come aquele franguinho com salada é para emagrecer, não é isso. Comer o frango com a salada, uma dieta equilibrada, o um prato colorido, o seu carboidrato, é manter uma vida saudável. E associado, gostei dos 5 né, que não pode deixar de ter a prática de exercício físico, ter a mente bem no lugar. Então, é fundamental o controle. Obesidade, uma doença, como a gente disse no comecinho, uma doença crônica, não tem cura. Ela tem controle e nós temos as medicações. Tem vários pacientes que fazem o tratamento que depois a gente usa a medicação para manter esse peso para sempre.
0: Agora, doutora, a gente está nos minutinhos finais, rapidinho para a gente encerrar. A senhora já abriu essa entrevista falando da importância do acolhimento a esses pacientes. E eu acrescento um ingrediente a mais, no caso dessas crianças que desenvolvem essa doença também, a importância do exemplo dos pais também.
2: É verdade. A gente sabe que as palavras ensinam, né? Mas o exemplo, ele arrasta. Né? Então, não adianta, gente, co comer diferente da criança e querer que ela coma... Né? Se você está comendo ali uma pizza e querer que a criança coma outra coisa. E eu, eu não sou contra a pizza, não. Eu acho que quando come, tem que comer todo mundo sem culpa e tá tudo certo. Mas o importante é que na maioria dos dias, em né, 80% dos casos, realmente esses pais aprendam sem medo, sem estigmatizar, sem preconceito, como que é ter um estilo de vida saudável, sem radicalismos. É, hoje está muito difícil, porque na mídia cada hora aparece uma coisa, né? uma dieta da moda, ou é, um vizinho que fez alguma coisa e, e, e as pessoas estão perdidas e tentando seguir o que funcionou para o outro. Mas eu acho que o principal aqui é a família toda procurar uma equipe de saúde treinada, né, em obesidade, porque tem que ser muito bem treinado e que possa
0: acolher e ajudar a família como um todo. Perfeito. Doutora Paula, obrigada pela entrevista, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Doutor Eduardo, bem-vindo sempre também, conte conosco porque a gente vai sempre contar com vocês.
1: Ah, foi um contar. prazer participar aqui do Jovem Panis. conte conosco, muito obrigado pela oportunidade de levar esse tema né, para a população. Importantíssimo, um abraço a vocês.
0: E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, eu agradeço também a sua companhia. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas que a gente pode abordar aqui para você, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para reversa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Para você também, um grande abraço e até a próxima. Jovem Pan Saúde.